0: Welkom bij De Tijd van Je Leven. Dit is een podcast over mensen die keuzes durven maken. Ik ben Carla Derwaal. Ik ben een vat vol ideeën, maar tot actie komen vind ik een heel stuk moeilijker. Ook zelf een podcast maken, Het was een van mijn fantastische ideeën. Ik heb er zo lang over gepraat, maar hier is hij nu, eindelijk. Toen ik aan mijn dochter van 18 vroeg, wat vind jij van de titel van de podcast? Toen antwoordde ze... Maar mama, de tijd van je leven, die is toch waar ik nu in zit. En ik dacht, hoe erg is dat nu? Als je studententijd voorbij is, dat je dan het beste hebt gehad. Deze podcast gaat over mensen die ongeacht hun leeftijd durven te kiezen voor een invulling in hun leven waar ze echt blij van worden. Ze gaan voluit voor hetgeen ze belangrijk vinden. Voor zichzelf en soms zelfs voor een mooiere wereld. De bots en de buil, die nemen ze erbij. In deze eerste aflevering luister je naar Sophie. Ik was onder de indruk van haar durf en haar daadkracht. We starten het interview in de huiskamer en daarna gaan we naar het atelier, waar ik nog even aangenaam verrast werd.
1: Hallo. hallo Sofie. Hoe is het? Hoe va? Oh, je bent ons. Annette. Nee. Dan. Ik ben Sofie de Neve, ik ben 32 jaar en ik woon in het landelijke Scheldewindeke. Het zit een beetje in mijn natuur om gedachten en ideeën en projecten die in mijn hoofd oppoppen, om die gewoon ten uitvoer te brengen. Ervoor te zorgen dat die waarheid worden. Bijvoorbeeld um, een taalcafé, uh, Arabisch-Nederlands, potten draaien, ja, potten bakken. Ik heb ooit een buurtprotest uh, op te gezet omdat ze onze bomen gingen kappen in de straat. Dat was ook zo. Zot ideetje. En dan up, 2000 handtekeningen en naar de gemeente en zo. Bakken in de broodoven. Een blog schrijven, heb ik ook nog gedaan. Uh, wat was er het eerst? Ik herinner me wel. Uh, als, als heel jong kind eigenlijk, dat ik altijd al uh, graag knutselde. rond mijn achttiende ja, ben ik heel geïnteresseerd geraakt in de Arabische taal. Uh, en daar heb ik toch wel ook tien jaar gedaan.
0: Het Arabisch, is dat een moeilijke taal? Ja, het is wel
1: een vrij moeilijke taal, omdat je weinig uh, gelijkenissen hebt met het Nederlands. Um, dus weinig kapstokjes, um, Maar ook een hele leuke taal om te leren. En wat bedoel je met leuk? Het is uitdagend en daarom leuk. <laughs> uh, klanken die wij niet kennen, uh, andere letters. Uh, een, ja, een hele logische taal ook. Dat uh, is even erin voor, dat is eigenlijk wel leuk om te weten. Elk woord in het Arabisch heeft drie stamletters. En aan de hand van die drie stamletters kan je eigenlijk de betekenis al raden als je goed Arabisch kan. Bijvoorbeeld alles met KTB. Heeft iets te maken met lezen of boeken. Of... Dus je hebt bijvoorbeeld: kitab is boek, KTB. Um, Maktabe is bureau. Kataba is schrijven. Dus alles met die letters heeft een betekenis die te maken heeft met. Dus dat is fantastisch toch? Hè? Daar ben je niet in het Nederlands. Hè?
0: Mijn boek ligt op het bureau: Kitabi bil Maktabe. Kitabi bil Maktabe. Goed. Welk waren jouw eerste woordjes die je kende? Uh, Waarschijnlijk... Marhaba. Hallo.
1: Marhaba is me Sophie. Hallo, ik ben Sophie. Ja, waar ik nu heel erg mee bezig ben, is uh, mijn pottenbakken. Uh, Ik heb dat een drietal jaar geleden voor het eerst ontdekt... Eigenlijk is het zo dat ik al heel mijn leven denk ooit zou ik potjes willen draaien. Ik dacht van oké, ik ga dat doen als ik met pensioen ben. Om een of andere reden wou ik dat uitstellen tot dan. Maar dan toevallig ben ik dat drie jaar geleden tegengekomen. Iemand die lessen gaf rond potten draaien. Ik vond dat onmiddellijk fantastisch. Dus ik heb vrij snel mij daarin verdiept zelf een draaischijf gekocht. En dan thuis heel veel beginnen
0: draaien. Mag je het nog een stap verder gegaan dan alleen maar draaien. Uh, ja,
1: dat is waar. Uh, maar ik doe dat denk ik bij alles zo. <laughs> ik zie alles altijd groot. Dus met pottenbakken, uh, toen ik merkte van ah, ik vind het leuk en toen ik thuis mijn draaischijf heb ik eigenlijk heel snel al gedacht van Goh, ik zou dat willen leren aan, aan mensen die dat ook eens willen proberen. Dus ik ben eigenlijk onmiddellijk ook al ja, aan vrienden uh, een keer initiaties, uh, workshops beginnen geven. En gezegd van: oh, Wil je dat niet een keer proberen? Ik ga het u tonen hoe het moet. Die vrienden kenden dan andere mensen, die kwamen dan ook eens langs. En dan uiteindelijk deze zomer heb ik gezegd: Kom, ik ga zelfstandig in bijberoep worden en ik ga dat officieel <laughs> maken. Uh, en nu geef ik ondertussen ook uh, les. Um, en ben ik ook aan het nadenken om hier een beetje uit te breiden. Om misschien een paar schijven bij te kopen en uh, groepjes les te geven. Dus het wordt groter en groter. Vooral als iets moeilijk is, vind ik het intrigerend en heb ik de neiging om <laughs> er verder mee te gaan. Dus met de dat zat ik ook al vrij snel zoiets van... Oh, ik moet er echt hoe kunnen. Ik kan niet goed klein denken. Um, als ik met Arabisch begon, ik dacht gewoon, oh, ik ga een beetje de letters van het Arabisch alfabet leren. Maar ja, ik begin daar dan mee. Veel, vele jaren eigenlijk uh, les gevolgd. Uh, dan ben ik ook naar Jordanië gegaan om, om daar uh, beter in te worden. En dan heb ik ook een paar jaar geleden een taalcafé opgericht um, in België naar een voorbeeld van iets dat ik gezien had in Jordanië. Uh, dus daar kwamen uh, studenten die Arabisch leerden en studenten die Arabische studenten die Engels leerden, kwamen daar elke week samen om met elkaar te praten. Om eigenlijk hun talen te oefenen. En ik kwam terug in België en ik dacht, ja, dat is perfect mogelijk ook hier in België. En dat is ook een super manier om mensen te leren kennen. Dus ik heb dan in Gent uh, ja, ook zoiets proberen op te starten, een paar maanden gezocht hoe ga ik dat aanpakken, met een paar mensen gesproken, een paar organisaties aangesproken. En dan na een twee, drietal maand was dat een feit en hebben we eigenlijk een taalcafé ook opgestart, uh, waar dat Belgen en Arabieren twee wekelijks nog altijd
0: samenkomen om met elkaar te praten. En wat gebeurt er dan in zo'n taalcafé?
1: Uh, ja, dus um, Arabisch talen komen daar naartoe en Nederlandstaligen die Arabisch willen leren. En dan uh, babbelen we met elkaar, telkens over een, een thema. Oh, ja. Bijvoorbeeld uh, vorige week vrijdag uh, heeft iedereen gezelschapsspelletjes meegebracht. En dan hebben we gewoon spelletjes gespeeld, maar er komt ook heel veel conversatie bij kijken. Dus dan, zo oefenen we ja.
0: elk onze taal. Ja. En het loopt dan helemaal in het Arabisch, het, het, uh, heel de hele avond?
1: Nee. Nee, alle twee de talen. Dus we beginnen bijvoorbeeld in het Nederlands hè? Um, en dan doen we een pauze en dan gaan we in het Arabisch, zodanig dat iedereen daar uh, kan bijleren. Iedereen als afwisselend leraar en leerling. Dus dat is nog een voorbeeld. Ja, Dat begon zoals ik wou het alfabet leren en het eindigde met ik wil dat heel goed kunnen en ik ik heb een taalcafé <laughs>
0: uit de grond gestampt. Ik ervaarde dat als pionieren. Is dat voor je ook zo?
1: Goh, niet per se. Dat van dat taalcafé, ik kwam dat tegen in Jordanië. en Ik dacht gewoon, ja, dat kan ook in België. Dat is ook niet zo moeilijk om dat op te starten. Maar je moet het wel gewoon doen. En Mijn vrienden zeggen soms wel, van, oh, Sophie, je bent zo ondernemend. <laughs> je hebt een idee en je doet dat ook gewoon. Uh, maar dat vind ik leuk. Ik vind dat leuk om te doen. Dat geeft mij energie en goesting en ik zie de dingen wel graag. Ooit, als ik het klein zie, vind ik het minder interessant.
0: Heb je ooit zoiets ondernomen dat niet gelukt is?
1: Mijn blog bijvoorbeeld? alleen niet gelukt. Ik heb twee jaar een blog gehad. Ik had wel zo'n schare volgelingen <laughs> die dat las. Um, maar ik was al zelf ook op een gegeven moment beu... Ja, ik ik legde voor mezelf dan ook de lat uh, te hoog. Ik vond dan dat ik zeker drie keer per week iets moest schrijven dat echt goed was. En het werd werd iets van moeten. Dus daar ben ik dan uiteindelijk mee gestopt.
0: En waarover ging de blog?
1: De blog ging over uh, kleine dingen die mij blij maken. Dus niet de grote dingen des levens, maar zo... Kleine momentjes die misschien ogenschijnlijk onnozel zijn, maar waar ik echt gelukkig van kon worden. Ik ben daarbij gekomen omdat dat is zo'n mopje tussen mij en mijn man, die zegt ook vaak, je bent zo klein met blije dingen. Er was een bespreking en ik ben blij met kleine dingen, maar we zijn dat omgekeerd, klein met blije dingen. En ja ik weet niet, dat is misschien iets dat mij typeert. Of, toch, of hij vindt dat toch? <laughs> en dat was dan ook de naam van mijn blog.
0: En kunnen we er nog terug gaan naar lezen?
1: De blog bestaat nog, dus je zou het nog kunnen lezen, zeker. Ja, het is zo'n WordPress-blog, dus alles staat er nog op.
0: Ik zie het altijd groots. Uh, vind ik een heel fascinerende uitspraak. waar die drive?
1: Ja, waar komt die drive vandaan? Waar zie ik het altijd groots? Dat is een hele goede vraag. Ik vraag het mij soms ook af. <laughs> ik vind het wel heel leuk als ik zoiets nieuws ontdek dat ik tof vind. Gaan er in mijn hoofd direct een, een scala aan mogelijkheden open wat je daar allemaal mee zou kunnen doen. En ik denk dat ik het ook gewoon leuk vind om zo daar creatief over na te denken. van: Wat zou ik hiermee nu kunnen doen? Het is, ooit, het is nog wel een droom van mij of een idee van mij om ooit iets met fotografie te doen. Eigenlijk momenteel heb ik, ik niet veel met fotograferen. Maar ik zie het mij wel doen. En ik heb al een idee voor een fototentoonstelling. Dus ik loop soms een paar stappen te veel vooruit. Bijvoorbeeld, als ik met fotografie zou beginnen, zou ik een reeks willen maken. Ik zou kleuren en geuren willen fotograferen. Maar ik vind dat gewoon leuk om daarover na te denken. Wat zou ik daar allemaal mee kunnen doen? Ook al ben ik daar nog niet mee bezig of ben ik nog maar pas begonnen. Ik denk dat ik gewoon dat op zich al tof vind. Soms nog leuker dan de uitvoering misschien. Zo was ik ook... Um, als ik nog niet zo lang bezig was met pottenbakken, had ik al zin om een website te maken en een logootje te maken. Maar dat was onnozel want ik had nog niets om op die website te zetten. Maar ja, dat geeft mij echt plezier.
0: En dat denken... Gebeurt dat dan alleen in uw hoofd? Of deelt u dat met mensen? Of zoekt u dan een... Sparringpartner partner? Of maak je een moodboard? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, als ik zo groter begin te denken, dat begint wel in mijn hoofd. Uh, maar dan deel ik dat ook onmiddellijk. <lacht> met iedereen die het wil horen. Uh, zeker met, met mijn man. En dan mijn vriendinnen. Ja, en die zeggen dan van, ja, Sophie, je hebt weer iets zots. <lacht> iets zots in uw kop. En ze zijn ook wel vaak enthousiast. Ze en zeggen, ja, je moet dat doen. Maar heel veel van die ideeën ik raak er nooit naar buiten, omdat het er om den duur ook wel wat veel zijn. Ik heb ook al een idee gehad om een boek te schrijven. En, en vriendinnen zeggen dan soms: ah, dat is echt een tof idee, je moet dat doen. Maar ja, het, het blijft ook wel vaak bij een idee. En dat vind ik ook niet erg, want ik vind dat tof op zich. Dus ik vind het ook leuk om het te bedenken en dan te delen. En al een paar weken later denk ik wel soms: oei. Ik heb dat idee nu met al die mensen uh, gedeeld. En nu moet ik weer gaan zeggen dat ik dat eigenlijk
0: allemaal niet ga doen. Maar ja, goed. <lacht> en zeg je dan, ik ga het toch niet doen? Of, of laat je het gewoon voor wat het is?
1: Soms uh, kom ik er nog eens op terug, ja, als we er lang over zijn bezig geweest. En, uh, en zeker als ze dan vragen van, en hoe zit het met uw boek? <lacht> Zij je er al aan begonnen? Ja, dan geef ik schoorvoeten toe van, ja, hmm. Het zal toch niet voor binnenkort zijn. Uh, ja. Soms voel ik mij daar een beetje ambetant over. Dat ik denk, ja, ik heb, al die, ik heb een idee, ik zit dat dan aan iedereen te vertellen en dan doe ik het toch niet. Waarom vertel ik dat dan eigenlijk aan iedereen? Waarom wil ik dat niet gewoon voor mezelf? Maar op dat moment ben ik zodanig enthousiast dat ik dat dan moet delen. En ook, ja, ondertussen denk ik ook, ach, het kan geen kwaad om al die dingen te vertellen en te delen en er dan op terug te komen. Ja, uiteindelijk, wie voert er wel altijd al zijn plannen uit? Tja.
0: En daarnet zei je van, je moet het gewoon doen. Maar wat gebeurt er tussen denken en doen bij u De dingen die ik
1: in mijn hoofd als idee had, die ik toch heb gedaan, wat zorgt ervoor dat ik dat doe, dat is omdat ik... Uh, tussen het denken en het doen niet te veel meer nadenken. (laughs) Dus stel, met dat voorbeeld van dat taalcafé, ik had dat idee in Jordanië, ik kom thuis, ik heb de dag dat ik thuis kwam, heb ik daar al mee begonnen. En ik heb niet zitten overdenken van, ja maar, wacht een keer, gaat dat wel succes hebben? Uh, Gaat dat niet veel werk zijn? Is dat wel een goed idee? Hoe ga ik dat aanpakken? Ik heb daar eigenlijk allemaal niet over nagedacht. Ik heb al een mail gestuurd naar een aantal organisaties. Ja, het was verstuurd, hè? dus <laughs> ik kon niet meer terug. <laughs> dus de dag nadien, uh, ja goed, ik kreeg dan een antwoord. En, en ik was vertrokken en ik ging op, op gesprek bij die organisaties. En er was geen weg meer terug. Hetzelfde met dat pottenbakken. Ik had dan het idee om zelf workshops te geven. Ja, ik had dan echt wel kunnen denken van... Sofie, zit je wel goed genoeg uh, daarin om nu al les te geven? Ja. Nee, op dat moment eigenlijk niet, maar um, ik had daar zoveel zin in dat ik onmiddellijk... Ja, ik heb dan een Facebook berichtje van uh, wie heeft er goesting om dan een keer te proberen. Ja, en het was te laat, hè? het was weg, het stond op Facebook. Als er dan mensen begonnen te reageren, dan, dan pas begon ik uh, te denken, oh shit, <laughs> wat heb ik nu gedaan? <laughs> maar ja, goed, uh, het was al zover en ja, dan doe ik maar voort, hè. Vlak voordat ze komen, heb ik eventjes koud watervrees en dan is mijn, uh, mijn man mijn grote toevlucht. en <laughs> Dan zeg ik, help, waarom heb ik dat gedaan? Uh, wat moet ik nu doen? En dan spreekt hij mij kalm toe en zegt, maar jij kunt dat. En doe dat nu maar gewoon. En dan... Als die persoon daar dan is, dan word ik eigenlijk wel kalmer en dan... Doe ik dat gewoon en dan amuseer ik mij. En dan achteraf ben ik dan al heel blij dat ik dat gedaan heb. Dat ik het gedurfd heb en niet te veel heb nagedacht.
0: Zijn er nog andere
1: projecten geweest? Met het broodbakken bijvoorbeeld. We hebben een, een oven in onze tuin staan. Een, een, dat is zo'n authentieke broodoven, houtoven. Die stond hier al toen we uh, dit huis kochten. Die was eigenlijk van mijn man, en grootouders. En we vonden dat heel erg zonde om die af te breken. Nee, we gaan die laten staan en we gaan die restaureren. Ook al heb ik totaal niks met bakken. Dus ja, dan zijn wij zo... Ook in de hoop natuurlijk dat we dat leuk gingen vinden, dat bakken. Want dat kostte wel wat geld om die te laten restaureren. Uh, maar kijk, we vonden dat leuk. Um, dus dan zijn wij maandelijks uh, brood beginnen bakken en dan nadien ook pizza en cakes en, allee. en ons, ons recept telkens een beetje beginnen verfijnen. Ja, gaandeweg merkten wij ook van, op de duur heb je gewoon veel te veel om zelf allemaal op te eten, dus laat ons de buurt daar een beetje bij betrekken. Hè. Dus we hebben dan zo'n een buurtfeestje georganiseerd en dan kon iedereen pizza krijgen. We hebben dan zo hier en daar een keer broden uitgedeeld En nu is dat organisch weer een beetje groter geworden, want we hebben nu een lijst met e-mailadressen van mensen in de buurt die heel graag pizza en brood willen. Deze week hebben we voor het eerst een e-mail uitgestuurd naar de buurt, waarin we zeggen van kijk, zondag bakken we en geef maar door wat jullie willen. Dus ik ga niet zeggen dat we een buurtbakkerijtje gaan starten, want dat is het niet, maar we zien het als een tof buurtinitiatief. Waarlangs we onze, allee, extra broden en pizza's kwijt kunnen. En ook als manier om mensen uit de buurt te leren kennen en samen te brengen. Wat levert mij dat op? Vierheid en, en heel veel mooie momenten en nieuwe ervaringen. Ja.
0: Welke waarden zitten daarin die voor u belangrijk zijn?
1: Gastvrijheid zou ik zeggen en... en ik weet niet wat het woord is, maar ik vind dat mensen hier in België vaak heel ver af staan van elkaar. Er is veel eenzaamheid. We kennen elkaar niet, niet goed. We leggen niet zo snel contact. En dat is misschien omdat ik nu Arabisch studeer, maar in het Midden-Oosten die staan er om gekend hè, om zeer gastvrij te zijn. Vriendschappen worden daar veel sneller gesloten. Mensen staan daar dichter bij elkaar. En ik vind dat. Uh, een gemis hier wel in onze samenleving. Uh, dus als ik daar een beetje meer zou kunnen brengen...
0: Sophie, wat is volgens u zo de, de rode draad door, door al die projecten?
1: Wat de rode draad is tussen die projecten, vraag ik mij soms ook af. Ik heb daar onlangs zelfs over zitten nadenken. Wat is nu de gemeenschappelijke factor en ik wist het eigenlijk niet zo goed. Lied jij het? Nee, niet direct. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk ook wel graag dingen uit. En ik denk dat het daar meestal mee start. Daarnet zei ik, ik denk niet te veel na. Nu, eerst denk ik wel heel veel na. Maar dan kom ik dus op het punt dat ik even niet meer nadenk en het doe. Dus maar, daar gaat wel zo een denk- en fantaseerproces aan vooraf.
0: En... en, uh... Al die fantasieën, al die ideeën, die... noteert je die ergens? Houd je die bij of zit dat gewoon in je hoofd rond te spoken? Sommige zitten in mijn hoofd, maar ik heb wel uh, verschillende notitieboekjes
1: doorheen het huis <laughs> verspreid liggen. Um, en hoe mooier het notitieboekje, hoe, hoe waardevoller de ideeën die ik erin schrijf. Ik heb zo boekjes met handgeschept papier en een leren kaft. En die hou ik zo voor... Als ik echt een idee heb dat me heel veel goesting of energie of geeft, dan schrijf ik dat daarop. En ja, soms ga ik dan wel eens zo terugbladeren naar ideeën van vroeger en dan zie ik dat sommige effectief gebeurd zijn, andere, andere totaal niet. Ja.
0: Welke raad zou de 60-jarige Sofie aan jou vandaag geven?
1: Ik denk dat ze de raad zou geven om mijn hart te blijven volgen en te doen waar ik goesting in heb, maar daarbij niet om te kijken naar wat andere mensen vinden. Uh, als ik zin heb om te stoppen met iets of om whatever, dat ik daar dan dat ik dat niet moet laten omdat er misschien een paar mensen zijn die zouden denken van allee, Sofie, heb dat nu opgestart en doe dat nu voort en nee, dat ik dat mij niet zou aantrekken dat ik eigenlijk volledig naar mijn hart zou
0: luisteren. Als er vandaag mensen naar uw verhaal luisteren en ze hebben zelf plannen, fantastische ideeën, maar ze durven niet, wat zou jij dan tegen hun zeggen? Want het vraagt toch wel een beetje lef om die dingen te doen.
1: Ik zou zeker wel vragen ja, wat er aan tegenhoudt en, en ik zou hun, hun plan wel bevragen van hoe ziet die droom eruit? Ik denk als mensen daar genoeg goesting in krijgen, dat ze uiteindelijk wel zouden durven.
0: Ja,
1: toch wel. Ik, ik vind van mezelf dat ik over het algemeen nog, nog iets te veel denk of bezig ben met wat andere mensen zouden denken. Ik ben er de laatste jaren wel al in gebeterd, maar toch, dat, allez, dat zit er toch wel in. Ik denk, moest, nu, moest ik nu zo'n idee hebben waarvan ik weet van ja... Mensen gaan dat heel raar vinden of, of mijn familie gaat dat heel... Dat zou mij toch wel wat tegenhouden, ja. Probeer die niet te laten overheersen. Als je mij vraagt, uh, ja, multigetalenteerd zijn, heeft dat voordelen? Ja, ik denk dat wel. Je kunt heel veel uh, dingen doen en opzetten in je leven... die voor jezelf heel interessant zijn. Hè, dat je toch wel heel veel boeiende dingen kunt meemaken in je leven... Maar je kan dat ook gebruiken om dingen op te zetten waar andere mensen ook iets aan hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld dat taalcafé, als ik zie hoeveel vriendschappen daar zijn gesloten, mensen die elkaar hebben leren kennen, die dat echt als een verrijking zien, dan dan vind ik dat fantastisch. En dan vind ik dat heel leuk dat ik die talenten heb ingezet. Niet alleen voor mezelf, maar om de wereld toch een stukje mooier te maken.
0: Heeft het ook nadelen?
1: Het heeft ook wel wat nadelen, vind ik. (laughs) Zo vind ik van mezelf dat ik soms moeilijk rust vind. Eh, omdat ik altijd met van alles bezig ben en aan al, van alles denk. Ja, ik zei daarnet, als er een plaatsje in mijn hoofd vrijkomt, zou ik met iets nieuws kunnen bezig zijn. Dus het, zit zo, het toont misschien wel aan dat mijn hoofd vaak wel vol zit met ideeën. En, en ja, ik denk veel na en soms is dat wel lastig.
0: Gaan we eventjes naar het atelier? Ja, oké. Okay. Oh, this is the place to be. Yes.
1: Dus we staan in de garage. Uh, dus is mijn atelier, mijn pottenbakatelier. Maar hier staat ook een, uh, een oldtimer, een knalrode Volkswagen, Carmangia. Dus dat is de auto waarin dat we getrouwd zijn. Uh, die was van mijn onkel. En kort daarna zat hij hem, hem te koop. En ja, we waren daar wel een beetje verliefd op, vooral mijn man eigenlijk. Dus we hebben die dan gekocht en voilà. Die staat hier te blinken. Af en toe zit die compleet onder de modderspatten, dus die wordt af en toe een keer gekuist. Ja. En moet die auto er dan
0: uit als jij gaat potten draaien?
1: Ja. En daardoor weten de mensen uit de buurt ook al... Aha, ze is bezig. Dus op het moment dat de auto buiten staat, weten ze dat ik aan het pottenbakken ben. Het is eigenlijk een vrij, gro- Allee, een vrij grote garage. Die heeft één hele grote ruit. Nu, die is erin gestoken zodanig dat we de oldtimer zouden kunnen bewonderen vanuit het huis. Ik was op dat moment dat we dat bouwden nog niet met pottenbakken bezig. Uh, maar ja... Dat komt nu fantastisch goed uit, want als ik aan het draaien ben, kijk ik eigenlijk uit op de tuin en op de velden, eh, aan de overkant, aan de bomen. Dus het is hier heerlijk zitten. Sofie, je werd precies met iets bezig. Ja. Ik was eigenlijk net, ging net een bolklei centreren. Voilà. Ik ga
0: u ja. gewoon aan het werk laten.
1: Ah, ja. Oké, okay, prima. Ja.
0: Wat het is te woorden?
1: Uh, ik ga het kapot maken sowieso, dus ik ben aan het oefenen. Dus ik maak uh, cilinders en dan maak ik ze kapot. <laughs> Daar zijn de oei, oei. Het is echt ja. puur om te oefenen. oefenen. Ja. ja, dus ai, Uiteraard Onl- maak ik soms dingen om te houden, meestal ja. zelfs. Maar. Dus ik push de limits ook nu. <laughs> dus uh, het gaat me slukken. Dat is om te
0: oefenen hoe ver ik kan gaan. Er wordt wel eens gezegd dat pottenbakken het nieuwe mediteren is. En hoe is dat voor jou? Ja, ik, ik snap waarom
1: dat mensen pottenbakken zo rustgevend en mindful vinden. En ik vond dat zeker in het begin ook heel erg. En dat is omdat je zo moet focussen op je handen en die klei. Want elke beweging met je vinger, dat je een beetje te veel of te weinig druk zet. En je pot, je ziet het effect of je pot is om Dus je moet echt je aandacht daarbij houden. Je moet wel ergens ook al een beetje rustig zijn in je hoofd, vind ik, om te kunnen potten bakken. Want ik merk dat op dagen dat ik bijvoorbeeld ambetant loop of geënerveerd ben of of, ambetant loop om iets dat het niet goed gaat. Het gaat niet. Ik, ja, die negatieve vibes <laughs> gaan gewoon door in die pot. Uh, dus je moet, ja, je moet geduld hebben, rustig zijn en, en dan lukt dat. Dus, uh, maar wat de kip of het ei is, ja. maar Mensen vragen dan, van, ja, maar word je net niet rustig van de klei? Ja. Als ik echt ja, ambetant ben, nu, dan, dan begin ik er gewoon niet aan. Dan ga ik een keer een wandeling maken of, of we gaan sporten. Of, uh, dat is veel beter. Een beetje <laughs>
0: energie uh, kwijtraken. Ja. Dankjewel, Sophie. Ik bewonder uw daadkracht. En dat het niet meteen duidelijk is als je aan een project begint waar het gaat eindigen en dat je toch maar de durf en de doorzetting hebt. En daar ben ik wel van onder de indruk
1: Dank je, Dat is heel graag gedaan.
0: Jij luisterde naar de podcast De Tijd van Je Leven. Dank je wel hiervoor. En ook een dankjewel aan de mensen van Potlab XL. En wil je al graag op de hoogte blijven van de nieuwste aflevering? Abonneer je dan gratis via de podcast-app. Meer info vind je ook op de site www.detijdvanjeleven.nu graag tot hoors